0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. El Real Madrid no tiene el concepto de adversidad en su lenguaje. Lo tenemos nosotros desde fuera, que, que sabemos lo que es, que hemos vivido la adversidad y que queremos ver en el Real Madrid que está sufriendo, que está con todo en contra. Pero no, para ellos no, por eso salen tan fácil, ¿no?, de la adversidad, porque no tienen ese concepto, si están perdiendo 0-1-0-2, pues dan la vuelta y se acabó, no hay más drama, ¿no? Qué exagerado, güey, ¿cómo estás comparando una cosa con la otra, güey? Pues sí, sí estoy siendo exagerado, no tengo madre por comparar una cosa con la otra, pero si una cosa tan baladí como el fútbol merece ser comparado con algo tan trascendente como tu único hijo, ese es el Napoli, ese es el Napoli, versión 2022-2023. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo hoy en esta edición que tenemos de Champions League. A ver, todavía se va a jugar el miércoles un par de partidos interesantes, no digo que no. El Inter contra el Porto, el Leipzig contra el Manchester City. Será interesante siempre y cuando el City no gane, ¿no? Honestamente. Pero lo interesante de verdad, así como la semana anterior fue el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich, era. El Liverpool contra el Real Madrid y vaya, vaya que hay cosas que hablar de ese tema que va a ser el principal en esta edición de cuatro reflexiones de Me Quiero Ver Chango, en donde no puede faltar el Napoli, en donde hablaremos también un poquito del Barça y lo que dé tiempo, como es costumbre, del Arsenal. Pero hablemos de, del tema en el que realmente hay mucho, mucho que decir y a la vez nada nuevo que ofrecer. Vamos a filosofar sobre el Real Madrid un poquito, porque es la misma historia, ¿no? Es la misma historia, pero no nos cansamos de verla, de que nos la cuente. Es como Houdini, ¿no? Siempre lo digo. Creo que a ninguno de ustedes les tocó ver a Houdini, pero hemos leído, tenemos cierta noción. Houdini siempre hacía lo mismo, ¿no? Se, se encadenaba y, y luego se liberaba. De repente, ¿no? Y, y no podías, aunque ya sabías de qué se trataba, no podías más que maravillarte con que... Haya abierto, fíjense de qué manera, los candados debajo del agua, ¿no? Este, Jaudini se haya salvado una y otra y otra y otra vez, y ya sabías de qué era el show, ¿no? No tenían que contártelo para saber que, que al final Jaudini se iba a liberar. El tema con el Real Madrid es que, que ahora ya lo hace antes, ¿no? Antes, por lo menos, en la versión de la temporada pasada, todavía era medio, no voy a decir que inexperto, pero todavía hasta el último minuto en tiempo extra o en el segundo tiempo del partido de vuelta. Aquí no, ¿no? Ya desde el primer tiempo del partido de ida encontró la manera de zafarse las cadenas y, y ya. De todas formas, se liberó mucho antes de la cuenta, mucho antes de lo que suele hacer este Real Madrid. Y bueno, la verdad es que es lo de siempre. No me digan, por favor, porque uno va desarrollando esta pues, experiencia con los años, ¿no? de no festejar cuando eres antimadridista, no festejar. Antes era por cábala, ¿no? No festejar los goles del Real Madrid. No vaya a ser que remonten. Ahora ya ni siquiera es cábala, es resignación. Es como, como, ¿para qué? ¿Para qué gastas tus energías? Es más, ganas de que los jugadores rivales que le anotan gol al Real Madrid, el, el primero, no gasten energías festejando, ¿no? Como, ¿para qué? Entonces, no me vayan a decir, por favor, que pensaron en algún momento que el Real Madrid no iba a remontar. Quizás no hoy, es verdad, quizás no hoy, pero a la larga, cuando el Liverpool va ganando 2-0, quedaba tanto, tanto tiempo hoy. y debo de confesar. A ver, me estoy haciendo aquí el valiente, el, el listo, tengo que, tengo que confesar, porque es lo que les digo, ¿no? Por más que. Que Houdini, ya sabíamos lo que iba a hacer y que era tan bueno haciendo lo que... Bueno, la gente que veía a Houdini, ¿no? Ya sabían lo que iba a hacer. Y era tan bueno que se seguían maravillando y era tan complejo lo que hacía que, que no podía la gente entonces más que rendirse a esa capacidad de, de escape de cualquier adversidad que tenía Houdini. Con el Real Madrid es lo mismo, ¿no? Entonces, tengo que reconocer que sí. Que después... Que en el 1-0 no. En el 1-0 ni madres. ¿eh? Cuando cayó el gol de Liverpool, mi única reacción fue... A ver, otra vez el Real Madrid no quiso prácticamente, no es que lo controle, ¿no? no es que quiera que sea así, pero es como si el Real Madrid le dijeran, a ver señor, ríe usted primero. Y Real Madrid, no, ni madres, yo no río primero nunca. Sí, sí, por favor, usted es mi invitado aquí en Anfield, eh, ríe usted primero. Que no, yo no río primero y se acabó. Ok, señor. No, el Real Madrid no ríe primero Nunca, ¿no? Entonces Est están con esta cortesía casi, casi, ¿no? De, señor, ¿puede reír, por favor? No, no, después de usted, después de usted, señor Liverpool. Este, no, 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 usted primero, no, no, después de usted, señor Liverpool. Y, y bueno, este, eh, el Liverpool rió primero. Y, y yo cuando veía festejar a, a Darwin Núñez, decía, ay, Darwin, ¿qué no sabes? ¿Qué no sabes? Es decir, está bien, golazo de Darwin, por cierto no digo que no festejes un gol, este, pero ya sabes lo que va a pasar, no seas inocente, ¿no? Y luego cae el 2-0 y ahí viene mi confusión, ¿no? Mi confesión, confusión la que le estoy causando yo eh, con mi mal uso de las palabras. <risa> ahí viene mi confesión. En el segundo gol, pues, pues sí hice como un bailecito. Estaba solo en la, en la sala y, y confieso que, que me alegré, que no lo pude controlar. Por dentro sabía, o me está diciendo, Brack, no seas tonto, ¿qué haces? Pero dije, ¿y qué tal si sí, si, no? Entonces me... Y además por la manera, ¿no? Este, dije, es que ahora sí, puede ser que ahora sí. No estaba convencido, no soy tan inocente, pero todavía un poquito sí es increíble, ¿no? Después de tantos golpes que, que en la vida me ha dado el Real Madrid, este, pues dije, mira, ahora sí es la tormenta perfecta, ¿no? El Liverpool viene mejorando, va ganando 2-0, está jugando muy bien con una intensidad increíble y al Real Madrid le está saliendo ahora sí todo mal. Es la tormenta perfecta porque, para empezar, Toni Kroos no está en la cancha, una cosa es que no esté Tony Cross en otros momentos, pero aquí un Toni Cross, cuando Modric tiene la edad que tiene, cuando Casemiro ya no está, cuando tiene que jugar en esa posición camavinga, pues condiciona demasiado no el que no esté un futbolista tan estructural en el sistema del Real Madrid como es el alemán. Entonces, la ausencia de Toni Cross, luego los goles, la lesión de David Alaba, dentro del contexto de que sí el austríaco no está jugando bien, definitivamente no lo está haciendo, pero con tantas bajas que tiene el Real Madrid en defensa, pues perder al que se supone es el mejor defensa de todos, aunque ya hay dudas al respecto, pero, pero creo que todavía tiene eh, bastante crédito David Alaba como para seguir pensando que es el mejor defensa del Real Madrid, aunque no lo haya mostrado por lesiones o por alguna baja de juego de manera demasiado continua. pero Entonces, Tony Cross está indispuesto. Chuamení también, porque además una cosa es no jugar con Chuamení en otro contexto, pero aquí en uno en el que el Real Madrid no tiene a otro en esa posición porque se fue Casemiro de última hora, entonces, mira, pues sí, no tiene que jugar Camavinga, que está demasiado chavo, tiene que jugar Modric, que ya está demasiado viejo, no está encima Tony Cross disponible, y encima Courtois, que es el salvador, no el, el tipo del que el Real Madrid realmente ha dependido, quizás aún más que de Benzema, o, o para no exagerar, a la par de Karim Benzema, las actuaciones, sobre todo en Champions League, también en Liga, porque le han dado muchos puntos al Madrid, pero sobre todo en Champions League a la hora de pasar rondas contra el City, contra el Chelsea, contra el Paris Saint-Germain, en la final contra el Liverpool, pues ya sí Courtois falló de la manera en la que falló, ¿no? Entonces hoy era el día o posiblemente hoy era el día, era lo que yo pensaba ilusamente en ese 2-0. Porque uno tiene esa tendencia de, de pensar que a final de cuentas aunque tengamos suficiente evidencia que nos demuestra lo contrario, pues tenemos esa naturaleza de decir no, no, no existen cosas sobrenaturales. ¿no? Todo está bajo nuestro control. Bueno, no está, estamos acostumbrados a que en esta vida podemos hacer lo que deseemos. No No, no, no hay límites, afortunadamente, en muchos países. ¿no? Este, estoy hablando ya en, en general cuando hay muchos países y muchas culturas donde no existe esa libertad. Pero bueno, en varios países tenemos la fortuna de tener, pues, mientras no estemos condicionados por otros factores, como un pésimo gobierno, como una cultura en donde haya restricciones, etcétera Bueno, salvo esas excepciones, no me maten de antemano, pero que se entienda la idea, somos libres de, de hacer lo que queramos, ¿no? Siempre y cuando nos portemos bien y si no, pues, de todas horas tenemos esa libertad eso sí, este, tenemos que asumir las consecuencias de haberla ejercido de manera irresponsable y, y gandalla. Otra vez, en algunas culturas, en otras, desgraciadamente, no hay ningún tipo de consecuencia. A lo que voy es que las únicas restricciones que tenemos son la gravedad. no Más allá de los inventos maravillosos, el avión y demás, sí, pero igual dentro del avión, pues la gravedad ejerce su voluntad sobre nosotros. no Entonces, el tiempo y la voluntad son, el tiempo y, y la gravedad son los únicos que nos someten, que nos esclavizan. Todo lo demás, las leyes, este, pues son leyes naturales, ¿no? Eh, y hemos aprendido, bueno, gente mucho más inteligente que yo, a lo largo del tiempo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El, al final de cuentas, la gran mayoría de, de los seres humanos de hoy y del pasado somos, pues, muy tontitos, muy limitados, eh, muy dependientes de la capacidad, de la invención, de esa minoría que ha permitido que, que avancemos a pesar de, de lo tontos que somos la mayoría, ¿no? Entonces, esa gente que, que ha inventado cosas, sobre todo, y, y que le ha dado respuesta a muchas preguntas, pues nos tiene un momento en el que sí es verdad que no hay respuesta para todo. Hay algunas preguntas elementales que no tienen respuesta, pero pues ya sabemos por qué llueve, ¿no? Por ejemplo, algo... Que este, porque se es hace de día, porque se hace de noche, algo que, que yo la verdad no hubiera descubierto en otro tiempo, si no me lo hubieran enseñado y mira, sí tiene sentido, ¿no? Este, la rotación de la Tierra sobre su propio eje y, y girar alrededor del Sol y todo eso tan obvio. Pues no, yo solito, en la vida lo hubiera descubierto. Pero, entonces tenemos esa tendencia, ¿qué tiene que ver todo esto con el Real Madrid? Pues que tenemos esa tendencia de racionalizar todo y de, y de descartar lo paranormal, ¿no? Este... Pero el Real Madrid no se rige por esas reglas del resto de la naturaleza ¿no? De, de lo que consideramos obvio, natural, consecuente el Real Madrid tiene sus propias reglas o, o la vida tiene sus propias reglas para el Real Madrid que no tiene nada que ver con las reglas para todos los demás equipos y seres en general ¿no? en esta vida, por ejemplo la adversidad no está en el idioma del Real Madrid la adversidad es una etiqueta que nosotros desde fuera le ponemos al Real Madrid viendo sus partidos y viendo al Real Madrid caer siempre en este tipo de partidos 2 a 0, por lo menos. ¿no? Ese concepto de adversidad, así como hay palabras en ciertos idiomas, yo aquí he dicho varias veces, o creo que lo dije solamente una vez, es la segunda, que si no hubiera sido un comentarista inútil como soy, hubiera deseado intentar ser antropólogo. Me interesa mucho la antropología. Pero bueno, decidí no morir de hambre y dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Pero siempre me ha movido mucho el tema de, de la antropología. Y hay idiomas, bueno, cada idioma carece, ¿no? Dentro de las cientos de miles de palabras que, que, que tiene cada idioma, pues de acuerdo a su historia, a su cultura, hay palabras que no existen, que son muy básicas para otros idiomas, y que en ese idioma, pues, no existe ni el concepto, o si existe el concepto pues es algo que, que, que no tiene palabra, ¿no? Tienes que utilizar muchas palabras para decir... A ver, por ejemplo, en inglés hay muchísimas, ¿no? Que es lo que, eh, y en español también, pero en mi día a día, ¿no? Yo, teniendo el español como, como lengua materna y, y con esa tendencia todavía a traducir del español al inglés, pues hay un montón de palabras que no tienen traducción o frases. Por ejemplo, buen provecho, si, si uno quiere ser cortés... Y, y vamos a empezar a comer y decir buen provecho, pues no hay, tienes que decir enjoy your meal, que, que no tiene nada que ver con buen provecho, ¿no? O bon appétit, usar el, el francés. A ver, pero hay otras, hay otras. este Estrenar, estrenar. No existe la palabra estrenar en inglés. Tienes que hablar de otras cosas, launch, release, en fin, pero no hay, estás estrenando coche, no. Y si no, 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 no hay manera de decirlo con un bre, verbo, ¿no? O oh, estrenando, no hay forma. Y eso pues obedece seguramente a, a un historial no este en el que <ríe> no se estrenó durante mucho tiempo en, en el Reino Unido. En fin, aquí a lo que voy es que el Real Madrid no tiene el concepto de adversidad en su lenguaje. Lo tenemos nosotros desde fuera, que, que sabemos lo que es, que hemos vivido la adversidad y que queremos ver en el Real Madrid que está sufriendo, que está con todo en contra. Pero no, para ellos no, por eso salen tan fácil, ¿no?, de la adversidad, porque no tienen ese concepto. Si están perdiendo 0-1-0-2, pues dan la vuelta y se acabó, no hay más drama, ¿no? Se ponen las pilas y lo que dijo Jürgen Klopp en la conferencia de prensa, y lo dijo muy claramente y todo el mundo lo tenemos muy claro. Y es algo, otra vez, muy difícil de explicar cuando, cuando gente que sabe tanto de fútbol y que lo ha demostrado que no es humo, como Joseph Guardiola, como Jürgen Klopp, y te tienen que explicar lo que cualquiera de nosotros pues tiene que tratar de explicar con, con palabras cuando, cuando todo queda en hechos y, y realmente es inexplicable. Pues el Pep, después de perder contra el Real Madrid, pues sí tuvo que recurrir a que... Pues es que es lo que hacen, ¿no? Este, ¿no? No tiene explicación. Es lo que hacen. Sin jugar bien, ganan. Sin ser mejores, al, al otro equipo ganan y, y no hay nada que hacer. Es una mística. Es algo que no tiene explicación. Por más que tratemos siempre de racionalizar. Y lo que decía jürgen Klopp antes del partido era necesitamos hacer un partido excelente, un partido buenísimo, tenemos que jugar muy, 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 muy muy bien, porque si no, no tenemos la menor chance. El Real Madrid no tiene que jugar muy, 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 muy bien para de todas formas tener chance, ¿no? Ahora, cuando encima juega muy, muy bien, olvídate, ya, 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 ya no hay nada que hacer, pero ese es otro tema. El tema es ese que, que se rige por otras leyes de la naturaleza, de su propia naturaleza, que no tiene nada que ver con la naturaleza del resto de nosotros. Entonces, Hoy llegaba a un Liverpool en el que honestamente yo hice mi top 10 para mi canal de YouTube y además, si ustedes están escuchando esto a través de, del podcast, también lo subí al podcast para compartirles la semana pasada, antes de que reiniciara la Champions League, al que consideraba el top 10 de esta Champions en función de cómo llegaban. No de quién era más favorito, no en el orden de favoritismo ni de potencial, sino del de ritmo de juego y la inercia que, que traían los 16 equipos, bueno, seleccioné a 10 de esos 16 y no incluí ni siquiera a Liverpool, no lo puse entre, entre los 10, este, más bien lo puse entre los 6 que realmente llegaban muy por debajo de, del resto, incluido el Paris Saint-Germain y mira que peor que el Paris Saint-Germain no se podía llegar, pero por alguna razón puse ahí al Paris Saint-Germain y, y a Liverpool lo excluí, ni siquiera al Chelsea lo excluí, lo puse abajo, ¿no? lo puse en octavo, al Paris Saint-Germain en noveno, la verdad es que a Liverpool no pude ponerlo, pero a lo que voy es que eso lo grabé justo antes de que le ganara el Everton. Venía el, el Liverpool de, de caer y caer de manera contundente contra el Bournemouth, me parece, una de tantas derrotas que acumuló. Pero justo ese día que grabé, ese día le gana al Everton. Y después, la semana siguiente, que fue justo este fin de semana, le gana al Newcastle United, que es un gran rival, pero con mucha fortuna, ¿no? Con mucha fortuna. ¿Fortuna por qué? Porque el Newcastle... No voy a decir que le estaba pasando por encima porque sería exagerar, pero lo estaba dominando. Un partido de poder a poder. Ya que el Liverpool pudiese pararse en St. James's Park con, con el nivel que está exhibiendo el Newcastle, ya te habla de, de cierta mejora. Pero si salió ganando y con esa comodidad, pues tuvo que ver... Con, que se le dieron las cosas, ¿no? En un partido en el que Newcastle falló las suyas, que, que fueron claras, y luego encontró dos goles, dos goles el, el Liverpool, y que después pues pudo ya solventar el resto de, de ese partido contra el Newcastle con un hombre más también, y, y al final llevarse eh, la victoria, y esa sensación de mira, el Liverpool está recuperado, ¿no? Ya está Van Dyke de regreso, ya está Gakpo metiendo goles. Ahí está Darwin Núñez, eh, sí tienen bajas, pero, pero ahí está el, el Liverpool, ¿no? Eh, Alison Becker, en plan genial también, este, héroe en un par de ocasiones contra el Newcastle, sobre todo en esa que es su especialidad, ¿no? Que es el mano a mano contra un delantero. ¿Y por qué digo lo del top ten? Porque dije, demonios, debía haber metido a Liverpool, ¿no? De haber sabido que le iba a ganar al Everton con la contundencia y la solidez con la que le ganó 2 a 0, y luego al Newcastle independientemente de que sí, contra el Newcastle no fue un partido del todo fácil para el Liverpool. Aquí están las estadísticas para darnos nada más una idea del Newcastle contra el Liverpool, que fue el antecedente, y, y cómo la expulsión, que es la que quiero ver, de, de, de Nick Pope al 22, ¿no? del portero del, de, de Liverpool, porque me estaba confundiendo con un poquito con la expulsión que sufre también el Bayern Múnich. Es, es muy similar ¿no? El, el guión de partido de Liverpool que le gana al Newcastle, a un Newcastle diezmado por la expulsión de Nick Pope, que sale de su área de manera torpe, calcula mal, trata de cabecear y, y acaba agarrándola con la mano y deja a su equipo con, con nombre menos. El Bayern Múnich, por cierto, pues le pasa algo muy parecido en una jugada de un balonazo largo. El Bayern acostumbrado a jugar con la línea adelantada y, y lo hace naturalmente pues porque tiene a un portero que cubre toda la media cancha, ¿no? sin problema, como Líbero, que es Manuel Neuer. Cuando Manuel Neuer no está pues a veces al Bayern Múnich se le olvida y sigue jugando alegremente. Y no es lo mismo, ¿no? Las espaldas no están cubiertas, no hay esa red de seguridad. Y entonces Jan Sommer, que es el, por lo menos Ulreich, está más entrenado, ¿no? En, en, en el Bayern. Uf, recién llegado Sommer, pelotazo largo y se queda en su área chica, o sea, ni siquiera chica, ¿no? Eh, valga la, la redundancia o la cacofonía. Se queda ahí, retrasa, 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 en lugar de atacar. Y Upamecano, que es rápido, pero pero no lo suficiente, pues acaba cometiendo esa falta en contra del jugador del Borussia Mönchengladbach, también en los primeros minutos del partido, y eso ya condicionó el resto, ¿no? Se, se quedó con un hombre menos. Ahí, la verdad es que si hubiera tenido ética Jan Sommer, hubiera ser, se hubiera acercado con el Lariot, y le hubiera dicho, échame a mí, no, no, no he eches o Pamecano, que sí fue el de la falta, pero el idiota fui yo. En fin, así como el Bayern pierde ese partido contra el Borussia Mönchengladbach, que por cierto, que buena se pone la Bundesliga con ese triple empate, en puntos entre Unión Berlín, Bayern y Borussia Dortmund, pero volviendo a, al tema Liverpool, es verdad este, gana ese partido, pero condicionado mucho, porque queda con un hombre más tras la expulsión de Nick Pope al minuto 22 entonces yo me quedé con esta sensación de ¡híjole! debía haberlo metido en el top 10, por lo menos en el lugar número 10 o por arriba del Paris Saint Germain no o, o del Chelsea, pero qué bueno que no lo hice qué bueno que el tiempo me dio la razón perdieron 5 a 2 y es verdad que este equipo del Real Madrid empequeñece al Liverpool. No es que esté bien el Liverpool, por supuesto que no está bien. Parecía, insisto, revitalizarse, pero hoy cayó en cuenta ante un Real Madrid que lo aplastó y que le tiene comida a la moral, porque ya le ganó la Champions una vez, que parecía circunstancial. no, O sea, todo le sale mal a Liverpool en esa primera final. La lesión de Salah en esa acción con Sergio Ramos. Los dos errores inauditos porque puedes cometer un error como el de Courtois o como el de Alison Becker hoy que ya son inauditos pero cometer dos no el mismo portero porque aquí por lo menos se lo repartieron no imagínense que hubiera cometido en lugar de uno Alison y el otro Courtois los dos el mismo pues pues básicamente lo vimos no y, y además en una final entonces todo fue en contra del Liverpool en esa final ok revancha un par de años después y otra vez no el Liverpool es mejor y ya no hay excusa de que no, pues es que Carius, es que Salak se lesionó. No, 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 no. Sí, este, tus aficionados no pudieron entrar. El ambiente era enrarecido, ¿no? Las, eh, muchos huecos en las tribunas por, por el desmadre que hubo en San Denis, sobre todo a la hora de, del acceso de los aficionados de Liverpool. Eso dejó intranquilos a varios jugadores. Podemos hablar de muchas excusas. De todas formas, el Liverpool dio la sensación de ser mejor que el Real Madrid, pero dio igual. El que ganó fue el Real Madrid. Y eso te va comiendo la moral. A menos que seas un equipo demasiado fuerte, muy, muy grande, con un gran entrenador, con mucha convicción en lo que quieres hacer, como es el Liverpool, ¿no? Y de todas formas no sirvió para nada. Se fue 2 a 0 arriba. Y, y a la primera de cambio, Vinicius apareció con el 2 a 1. Luego llega la jugada de, de Alison Becker, ¿no? Increíble, como si, les digo, como si hubiera alguien detrás. Moviendo los controles, diciendo, bueno, este, ahora que falló Courtois, ahora que haga básicamente lo mismo allison ¿no? Este, ni siquiera se esperó al partido de vuelta o al segundo tiempo, no, no, todo en la primera mitad. Entonces, claudica el, el Liverpool y acaba sintiéndose muy pequeñito, ¿no? No hay equipos más grandes que Liverpool. Y si lo hay, es el Real Madrid, nada más. Es decir, podríamos debatir sobre la grandeza del Milan, sobre la grandeza del Bayern Múnich y. Yo creo que nada más, ¿no? Al nivel del, de Liverpool. Es uno de los gigantes, ni duda cabe, de, de hoy y siempre. Y en los últimos años, antes de Jurgen Klopp, había perdido esa, esa grandeza, a pesar de, de todavía dar algún campanazo con Benítez en, en Champions League. Pero es que el Real Madrid lo hace ver tan pequeño. Anfield, ¿no? Uno de los estadios, o oh, el estadio con más mística y todo lo que se dice de Anfield y, y, y todo lo que podemos palpar. En los partidos de Liverpool y el Real Madrid se ríe en Anfield, ¿no? Se, se ríe. O, o sea, hoy escuchábamos a cuántos, mil, dos mil, dos mil quinientos aficionados del de Real Madrid cantar y vitorear los, cada pase del Real Madrid y, y el resto de Anfield, que se supone que es una caldera o que fue una caldera mientras las cosas iban a favor, autoengañados pensando que realmente podían evitar el destino. No, esto es como tragedia griega, ¿no? La, la historia está escrita. Y mientras más tratas de eludirla, como Edipo, más condenado estás. Aquí esas mismas acciones son las que te van a conducir a, a la tragedia, ¿no? Entonces no hay más. Y, y Anfield, pues sí, era una caldera y acabó. No importa cómo empieza, sino cómo acaba. Y, y acabó durante todo ese segundo tiempo siendo un funeral. Y el Real Madrid tiene esa virtud no de, de hacer pequeño. Una cosa es hacer pequeño a un equipo de la magnitud de Liverpool en el Bernabéu. Pero ir a Anfield y hacer pequeño al rival y al estadio ya te habla de, de una grandeza sin precedentes. Que a fin de cuentas, pues por algo, ¿no? Este, la otra vez estaba haciendo cuentas para un video. Y el Real Madrid, la, la Copa de Europa, la vieja Copa de Europa antes de, de ser orejona, antes de que se llamara Champions League. De hecho, se siguió llamando Copa de Europa antes de ser rebautizada como Champions League. Pero ese trofeo que hoy conocemos, la orejona, empieza a entregarse en 1967, ¿ok? Entonces, desde 1955, que se juega la primera, llamémosle Champions League, para no confundirnos, hasta que cambia eh, el diseño. Era, una, era un trofeo muy parecido, si no es que casi idéntico, al trofeo que se entrega en la Euro, al ganador de, de la Euro. Que la verdad es que si no se acuerdan de él, no los culpo, porque no tiene nada de especial. no pues Es una copa bonita y, y con agraderas. Y tan es así que, que ahora mismo no les sabría decir si hay mucha diferencia entre el trofeo que ganaban... El campeón de la Copa de Europa de 1955 a 1967 y el trofeo al ganador de la Eurocopa de Naciones desde 1960, que empezó a jugarse hasta nuestros días, ¿no? En fin, ese trofeo viejo, el de las orejitas pequeñas, lo ganó el Real Madrid seis veces. Lo ganó el Benfica dos veces. Lo ganó el Inter dos veces. Y lo ganó el Milan una vez. Y se acabó. Ahí están en los museos, ¿no? Seis para el Real Madrid... Dos para el Benfica, decía, dos para el Inter y una para el Milan. Así están repartidas las 11 viejas Copas de Europa. Entonces, si ustedes van al Museo del Real Madrid, verán las seis, las 14 Copas de Europa, seis de las viejitas y ocho de las nuevas. Y claro, si empezamos a contar las nuevas, porque el Real Madrid pues, ganó esas seis y dejó de ganar durante mucho tiempo, ¿no? la, hasta 1997. Y va muy rezagado. Si tomamos en cuenta la, la orejona, pues el Milan ya llevaba cinco, por ejemplo. De las nuevas. Y resulta que, que, si contamos a partir de 1967, que es cuando la gana el Celtic, la primera en su nuevo formato de Orejona, pues el Bayern la ha ganado muchas veces, seis, ¿no? Nunca había ganado la, la otra, ni existía como tal el Bayern, es decir, existía como club, pero, pero un club pequeñitito, ¿no? Cuando el Real Madrid ya había ganado seis Copas de Europa. Pero bueno, el Bayern creció, creció mucho y ganó seis Copas de Europa y. Y el Milan, que ya había ganado una, pues ganó otras seis. Y el Liverpool ganó cinco. Y, y el Barcelona ganó cinco. Pues el Madrid en todo este tiempo ganó ocho. ¿no? O sea, le, les gana. Y, y por un amplio margen también solamente contando las, las copas modernas, no La, las que se disputan con este trofeo que conocemos ahora. Entonces no hay nada que hacer. No hay nada que hacer ante, ante esto. no eh, Ni siquiera cuando... Todo parece en contra del Real Madrid, ¿no? Les hablaba de esta tormenta perfecta, ¿no? Porque no está Cross, no está Schoamení, se equivoca Courtois, da igual, da igual. Y, y podemos analizar a Liverpool y sus fallas y, y lo poco competitivo, que, lo anticompetitivo, ¿no? Porque una cosa es ser poco competitivo y otra cosa es ser anticompetitivo como, como Joe Gómez, que, que siempre sale en las fotos de los goles de Liverpool, ¿no? Siempre, este, aunque sea por un accidente, por un error, porque la acaba desviando una, dos veces, Joe Gómez no es un central para un equipo como el Liverpool, y lo ha demostrado ya demasiadas veces pero da igual, no da, da igual si sí. si hubiese jugado yo Gómez o no, hay una jugada por ejemplo la iba ganando 2-0 el Liverpool y hay una de esas típicas en el área chica, disparo la salva no sé quién en la línea, otro disparo la vuelven a salvar en la línea, se escurre el balón eh, Salah, Núñez Gakpo, qué sé yo, tira tira, tira como tres tiros en el área chica, no sé si se acuerdan y no entra, no entra el balón. Y era el 3 a 0, ¿no? Y muchos dirán, es que ahí está la jugada clave. No, ni madres, no está ahí la jugada clave. El Liverpool se hubiera puesto 3 a 0 y de todas formas le hubieran metido 5, ¿no? En otro guión, obviamente, este, no sé si Vinicius en Plantan Estelar hubieran cambiado ciertas cosas, pero igual y, a ver, igual y el Madrid no metía hoy 5, igual y nada más metía 2, qué sé yo. Iba a remontar de todas formas, ¿no? Este es, Son las leyes que, que impone el Real Madrid y, y podemos hablar de, de jugadas clave, de momentos clave del partido, de, de jugadores que se equivocaron, pero a final de cuentas es el Real Madrid el que aún con un Benzema que no está en el mejor de sus partidos, pues la alcanza, ¿no? Porque ahí ese es otro tema, ¿no? Courtois no salva al Madrid. Y el Real Madrid de todas formas se las arregla. Parecía que era Cristiano Ronaldo en su tiempo, ¿no? Sin Cristiano Ronaldo, imposible. Se va Cristiano Ronaldo y el Real Madrid vuelve a ganar la Champions. Pero luego se van, o bueno, después de Cristiano Ronaldo y antes de ganar esa, esa última Champions, además se van Barán y Sergio Ramos, que dan el sostén, ¿no? De, de ese Real Madrid histórico que había ganado hasta entonces con ellos dos, cuatro. Es que uno va perdiendo la, la cuenta, ¿no? Pero sí cuatro copas de, de Europa. Y decías, bueno, es que sin Cristiano Ronaldo, encima sin Sergio Ramos, pon tú lo de Barán secundario, pero central titular en, en cuatro ediciones del de Real Madrid, ganador de la Champions, ¿no? Y da igual, es que da igual. Con Cristiano Ronaldo, sin Cristiano Ronaldo, con Keylor Navas, sin Keylor Navas, con Sergio Ramos y Barán, sin ellos, con Courtois o sin Courtois, porque hoy Courtois, pues, jugó más a favor de Liverpool que otra cosa, ¿no? Y, y de todas formas, con un Benzema a nivel estelar o no, ahora el que aparece es Vinicius, ¿no?, eh, Cross tampoco juega, como, como ya dije, el Madrid tenía en Cross, en Modric y en Casemiro tres patas en el medio campo que parecían irrenunciables para justificar o para explicar los éxitos del equipo. Y, y resulta que dos patas, pues una se fue al United y otra como Cross, pues estaba enferma. ¿no? Y, y da igual, es que da igual, ¿no? Porque te aparece Modric a sus 37 años y eso es increíble, ¿eh? No podemos normalizar lo que hace Luka Modric a esa edad. La vitalidad con la que juega, ¿no? Porque una cosa es jugar a los 37 años y medio trotar y, y aquí de repente de hacer un pase filtrado, como sabe hacer él. Pero es que además agréguenle la vitalidad con la que sigue jugando. Me recordó esa jugada, la, estoy hablando el quinto gol, en la que le roba un balón a Fabiño. Fabiño hace un mal y no perdona, ¿no? No perdona un mal control. Y además no solamente roba el balón, no solamente está atento, sino que tiene el fuelle, el fondo físico, la rapidez y esa esa energía ¿no? Que, que no es propia de la gente de su edad y es el que empieza, ¿no? el que realmente es el responsable del quinto gol y me recordó a la jugada más o menos similar contra Brasil, en la que Brasil va ganando en tiempo extra en, en el Mundial, ya se hacía en semifinales y, y llega Luka Modric le gana un mano a mano a Casemiro y, y a partir de ahí inicia, después descuelga el balón a la izquierda y ahí con Orsic, me parece que es se cosecha o se empieza a sembrar el, el gol del empate que lleva penales a, a Croacia y, y a su posterior victoria totalmente inesperada contra Brasil, pero todo surgió también de un tipo de 37 años que, que agarra un balón y, y lanza un contragolpe y le gana mano a mano a un tipo como Casemiro y hoy ocurrió contra Fabiño pero es increíble y hoy otra vez también, eh, no era tiempo extra, obviamente, pero ya eran los minutos y es algo que, que es habitual ver en Modric, no, eh, no es que te juegues 60 minutos y y se va, muchas veces si sí lo cambian al minuto 60 pero porque así quiere Ancelotti hemos visto muchas veces a, a Modric al minuto 70 80 o ciento y pico el que haga falta, marcar diferencias no desde lo técnico, que eso no se va a perder nunca sino desde lo físico e insisto, eso no podemos normalizarlo, es extraordinario no el Real Madrid venía de dejar algunas dudas en su partido de liga, venía de jugar sin Benzema, Rodrigo es un futbolista que no está ahora en su nivel más óptimo y, y da igual también porque el año pasado, también recordemos que, que Rodrigo fue fundamental en la recta final de la temporada. Y Rodrigo no está bien. Rodrigo lo tratan de meter como nueve y, y es diferente a Benzema pues porque lo que tiene Rodrigo es esa capacidad de quitarse futbolistas de encima que, que quizás no tiene tan claramente Benzema. ¿no? Ese, ese desborde que, que ahora mismo Benzema pues no carece, pero no tiene esa... Agilidad, Evidente que, que sí tiene el, el, el brasileño. Pero todo lo que se refiere a, a la inteligencia, al juego de espaldas, ya hablemos de la definición y, y de la capacidad de, de liberar espacios ¿no? y, y dejar que otros lleguen a ocupar ese lugar en el que se mueve con mucha sutileza ¿no? para, para beneficio de sus compañeros. Todo eso que hace Benzema, pues, pues no lo tiene eh, Rodrigo jugando de espaldas y, y se notó. Pero de todas formas, de todas formas, el, el Real Madrid... Eh, logró sumar los tres puntos no, no fue un partido extraordinariamente digno de, de memoria, pero ahí está el Madrid ahí está el Madrid, descolgado en liga pero con un Barcelona que no puede fallar porque sabe que el que Real Madrid ya está en modo febrero, casi marzo que es cuando no falla, no falla y, y ya dependerá del Barcelona fallar lo menos posible para que no le acabe comiendo la distancia el Real Madrid, y vamos a ver todavía lo que Puede ocurrir en Copa del Rey, en el partido que se van a enfrentar, primero eh, ya muy pronto en la ida y después todavía queda lejano en el tiempo el partido en el que se enfrenten en la vuelta Real Madrid y Barcelona, pero ya de antemano es un partido que, que se antoja, se antoja mucho porque el Madrid está al alza, así lo manifestaba ya desde el Mundial de Clubes, pero eran rivales menores, ¿no? Como el Alilal, el Alacli, contra el Elche, pues también no sabía todavía sin entender que era un Elche muy disminuido o, o si realmente el Madrid había recuperado sus signos vitales porque realmente el Madrid vuelve a jugar muy bien contra el Elche y después contra los azul el fin de semana pues ya empezamos a comprobar porque los azules es un equipo que a pesar de no tener figuras pues es un cuadro que juega muy bien entrenado por José Barrazate y que tiene además garra, la garra la tiene siempre, pero ahora viene combinada con un buen juego, ¿no? con idea, con salida construida, con querer ser protagonista del partido y, y, y del balón, entonces ese sí que fue un buen sinodal para entender que el Real Madrid ya era un equipo de peligro, sin embargo iba perdiendo 2 a 0, y empiezan las dudas otra vez, bueno, ¿será que, que el Real No, no duden, no duden, no duden por su propio bien, no duden del Real Madrid, no, no tiene caso, no los va a llevar a ningún lado. Segunda reflexión, también jugó el Napoli. Y a ver, aquí hay una cosa. No he visto el partido del Napoli contra el Eintracht. Vi el resumen, un resumen extenso, o sea, más allá de los goles, vi 15 minutos del partido, pero no me gusta en general. No suelo ver los resúmenes, salvo en momentos extraordinarios. no Voy al aire, no tuve tiempo de ver un partido porque estaba viendo otro pues tengo que ver el resumen ejemplo, para tener los conocimientos básicos de ese partido. Y, y con esos conocimientos muy básicos, más conocimientos mucho más profundos adquiridos a lo largo de la temporada, viendo cada partido del Napoli, pues sí, este, me siento con ustedes a hablarles de ese partido, condicionando obviamente estos comentarios a que, a que vi muy poquito, vi los highlights. Y, y que además no creo que haya un equipo al que los highlights le hagan menos justicia que al Napoli. ¿No? Al Napoli hay que verlo, y, y realmente no me canso de decírselos. Supongo que ya este, la mayoría de ustedes, por su propio bien, se habrán dado el gusto ¿no? de, de ver al Napoli. Porque los highlights, los resúmenes, no te dan esos matices que realmente hacen formidable la experiencia de ver un partido del Napoli. Porque podemos ver el gol que le anotan a, a la Eintracht, el 2-0, que es una maravilla, ¿no? el, el pase de San Juan Perfecto, la comba excelente, ¿no? el, el lujo, la parte externa, el control increíble de Cuitchacabarazgelia y después el, el taconazo, el recurso, ¿no? Para, para ver de espaldas la llegada de segunda línea de Di Lorenzo y la gran definición de la tal derecho. Sí, eso es el Napoli y queda encapsulado en un gol. Pero hay muchas jugaditas que, que no acaban necesariamente en gol o en jugada de peligro y que son un lujo y que hay que disfrutarlas. Te pierdes de muchos detalles si no sigues los 90 minutos de, de un partido del Napoli. Y ahora mismo, yo cuando rara vez me he perdido un partido del Napoli, honestamente, esta temporada. Pero al inicio de esta, yo me acuerdo, eso sí, de, de haber tenido una discusión, la típica, ¿no? En pretemporada y, y hablábamos en un show de ESPN, no me acuerdo en cuál, de las proyecciones en la Serie A, y no que la Juventus vuelve a ser favorito, que el Inter, que el Milan... Y me acuerdo que Ricky Ortiz decía, no, que el Napoli iba a estar peleando el descenso. Obviamente con las hipérboles que suele utilizar, no creo que haya pensado eso, pero veía un Napoli muy disminuido. Y yo le decía, a ver, y él, él es el experto, ¿no? se supone, de, de la serie. Entonces yo le decía, a ver, yo, yo no lo veo tan mal. Este, Van a fichar a Keylor Navas probablemente, porque se hablaba en ese momento que era inminente el fichaje de Keylor Navas. Y, y mira lo que son las cosas. Si, si Keylor Navas ahorita mismo estaría en el Napoli, estaríamos dándole un gran peso. ¿no? Eh, de los éxitos del Napoli estaríamos adjudicándole pues seguramente muchas grandes paradas, pero sobre todo esa mentalidad ganadora, el haber jugado en el Real Madrid el haber ganado las Copas de Europa en el Paris Saint Germain y bla 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 y sería puro humo, seguro que que lo habría hecho también como Meret quizás hasta mejor pero difícilmente el Napoli tendría más puntos o estaría mejor colocado en, en la Champions League y, y en general, porque no solamente son los récords, ¿no? sino la experiencia visual de, que nos ofrece el Napoli entonces, ahora mismo, pues es obvio, ¿no? Diríamos es que el tema fue, fue Keylor Navas o uno de los momentos importantes que hacen que este Napoli haya sido tan diferente en la temporada 2022-2023 es la presencia de Keylor Navas. Y ni madres, no hubiera sido la presencia de Keylor Navas a pesar de que eso habríamos pensado, pues porque tendría pues lógica, ¿no? Pero bueno, no llegó Keylor Navas, pues yo me acuerdo que le decía a ver este... El georgiano este, del que no me atreví a decir su nombre, tiene muy buenas referencias, parece que es buen jugador, necesitará cierto tiempo, pero ojo, <ríe> vaya que no necesitó ni, ni medio segundo de aclimatación Vichakabrasgelia. Me gustaba el fichaje de Raspadori, de, de Simeone, sin saber que llegaban como suplentes además, pero había dudas, ¿no? Porque se había ido Koulibaly, se había ido Insigne, no contaba yo con que Kim iba a ser un defensa tan bueno, o sea, ni, ni yo que era bastante optimista con este Napoli, no para ganar sería pero no para pensar que iba a estar peleando el descenso tampoco, ni mucho menos. Yo ya tenía esa idea de que, de que el Napoli podía ser interesante, pero no lo suficiente, y esto es a lo que voy, como para ver con mucho detenimiento sus primeros partidos de, de la temporada, no sus primeros, no sé, tres, cuatro, quizás cinco partidos. Tendría que hacer un ejercicio de memoria y, y, y ver el calendario y, y tratar de recordar cuál vi y cuál no vi. Pero ahora me da remordimiento de, de conciencia no haberlos visto todos, ¿no? y bueno ahí están esa es la ventaja por ejemplo con mi hija no tengo esa ventaja yo soy un papá que, que me jacto de haber tenido una sola hija para darle todo todo toda mi atención todos mis recursos todo no y cada vez que me dijo cuando era niña chiquita jugamos siempre le dije sí sí salvo excepciones en las que realmente no podía no pero pero si podía dejar de hacer lo que estaba haciendo que casi siempre podía dejar de hacer lo que estaba haciendo Decía, sí, jugamos. Entonces, no tengo tanto remordimiento de conciencia en ese sentido, pero me acuerdo que cuando dejé TV Azteca, estoy hablando del segundo semestre de 2009, fueron, fueron seis meses en los que yo no tuve trabajo. Estaba negociando, o más que negociando, esperando respuesta de, de ESPN. Parecía que iba bien, pero fue un trámite pues tardado. no este, Sobre todo cuando estás con la incertidumbre de se va a cerrar, no se va a cerrar. Parecía que iba bien encaminado, pero de todas formas... Desde que acabé mi relación con TV Azteca en junio de 2009 hasta que entré a ESPN en enero de 2010, pues fueron momentos difíciles, ¿no? Yo creo que la palabra deprimido es muy fuerte. Afortunadamente yo creo que no estaba deprimido, pero pues sí estaba con dudas, cabizbajo, de malas, encabronado con la vida seguramente, ¿no? Este, y con miedo, sobre todo con miedo, ¿no? Este, pues una niña de un año y, y demás. Entonces a lo que voy es que sí me da cierto movimiento de conciencia que mi suegra le estaba cuidando y que muchas veces me decía, vamos afuera, este, ¿no? Este... Y yo me quedaba en la casa, pues, por la... ya sea, en la hueva de no ponerme el pantalón o los zapatos, o estaba en mi mundo, ¿no? La neta. Entonces, esos momentos, de todas formas, me daba un poquito de coraje mirar atrás porque, claro pues los años pasan y aunque lo sabes, porque te lo dicen y has vivido en esa vida para saber que, que los niños crecen y que los tuyos no hacen la excepción y que pasa muy rápido el tiempo, pues de todas formas yo en ese momento decidí muchas veces no salir al parque. Teníamos una casa además que, que tenía ese parque en común, ¿no? un, un condominio en el que no había ningún sacrificio, no tenía ni siquiera que tomar el elevador, tenía que nada más salir y, y caminar. Pero por alguna razón, pues no estaba de ánimo de hacerlo, ¿no? Y no puedo regresar el tiempo, no puedo regresar el tiempo para sacarme la hueva de encima y, y decirme a mí mismo, a ver, Barack de todas formas vas a tener trabajo, güey, vas a ser muy feliz, te lo garantizo, disfruta a tu bebé. Y bueno, con el Napoli sí lo puedo hacer, no sí, sí puedo. El tema es el tiempo, ¿no? Encontrar el puto tiempo para ver los partidos que creo no haber visto del Napoli en las primeras jornadas, porque realmente, qué exagerado, güey, cómo estás comparando una cosa con la otra, güey. Pues sí, sí estoy siendo exagerado. No tengo madre por comparar una cosa con la otra. Pero si una cosa tan baladí como el fútbol merece ser comparado con algo tan trascendente como tu único hijo, ese es el Napoli. Ese es el Napoli versión 2022-2023. Que quede claro que, que yo no tengo ninguna simpatía histórica con el Napoli. Me estoy subiendo al tren del mame. Fui de los primeros en esta temporada, creo, en diagnosticar qué bien juega el Napoli. ¿no? Pero de todas formas, no tuve esa... Capacidad de, de apostar por ellos desde la primera jornada ¿no? y, y, y ver cada partido, porque realmente es, es espectacular. Es espectacular. ¿Qué hace diferente al Napoli del resto? Más allá de... Hay muchos equipos que juegan con intensidad como el Napoli, que presionan arriba como el Napoli, que lo hacen bien como el Napoli, bueno, no muchos. Equipos que lo intentan, muchos. Equipos que lo hacen bien, pocos. Equipos que sostienen ese juego durante 90 minutos, Uno. Uno, ni siquiera el Arsenal, ni siquiera el Manchester City, mucho menos el Barcelona, que es un desastre. Un desastre en los dos tiempos. Muy bien en los primeros tiempos el Barça. ¿eh? Recientemente, muy bien, en los dos tiempos se cae a mil pedazos. Y además es lo normal, bueno, no tanto como el Barça, pero, pero que tengan sus altibajos equipos como el Arsenal, como el Manchester City, y que al final se puedan permitir ciertos errores, ¿no? Para al final sumar casi siempre los tres puntos. En el caso del Napoli no, el Napoli tiene esa consistencia y eso es lo que le hace increíble y puedo compararlo con muy pocos equipos es decir, el Barcelona evidentemente que, que ahora queda manchado terriblemente no por, por este tema de los arbitrajes eh, del que ya hablé largo y tendido en el último capítulo quieras o no, ahí queda manchado el pasado de, de un equipo brillante como ninguno el tema es que yo he visto o sea, me he emocionado viendo jugar a un equipo tan pocas veces dentro de mi vida adulta, de niño todo te emociona, ¿no? Hasta el Cruz Azul de Pedro Duana y Porfirio Jiménez también parecía lo máximo. Lo vas creciendo y, y te das cuenta y, y, y va siendo más exigente, ¿no? Y con toda la exigencia que he ido desarrollando a lo largo de los años, con lo difícil que es convencerme, honestamente, sí, me rindo ante este Arsenal de Arteta que me gusta mucho. Me gusta mucho el Manchester City, ya me parece algo normal, es decir, el tema de con el City es la capacidad que ha tenido para sostener ese nivel de éxito y de juego durante tantos años, ¿no? Ahí está la admiración. Pero un partido así, entretenerme y verlo porque sé que en esos 90 minutos difícilmente haga lo que haga, la voy a pasar mejor, es el Napoli, ¿no? Porque más tiene esa capacidad de, de ser consistente durante los 90 minutos. Eso es lo que, lo que le hace único, más allá de, de la fluidez con la que juega, ¿no? Y el esfuerzo, el esfuerzo. A ver, yo vería, es que ese es el tema, ¿no? Si, si el Napoli jugara normal. Como, o bien, o sea, tendría que jugar bien para, para estar donde está, como el Milan la temporada pasada, como el Inter hace dos temporadas, como la Juventus hace tres y podemos ir a, a, a cada campeón de la Serie ¿no? Si jugara bien, normal, nada de extraordinario, pero tuviera a un jugador como Gwicha Kabaratschelia, aunque el resto no jugara con la armonía con la que juega, yo ya vería el Napoli siempre, solamente por ver a Gwicha Kabaratschelia, honestamente. No hay un jugador, insisto, así como colectivamente es muy difícil encontrar, el Ajax sí en su momento, ¿no? Con Ten Hag un poco, pero tampoco, ¿eh? Tampoco a esos niveles. Llegó a seducirme. Y a nivel individual, pues sí, este, siempre lo digo, Federico Chiesa me, me cautiva, pero queda muy pequeño. Y me duele decirlo porque adoro a Federico Chiesa, <risa> pero contra Vicha Cabrasgelia queda muy, muy pequeño. Cualquiera. Entonces yo ya vería, solamente por Grisha Cabrasgelia, todos los partidos del Napoli. Pero encima, cuando el resto juega tan bien, entonces ya no es una cuestión de, de ni pensarlo. Lo más importante del fin de semana y, y entre semana, cuando juega como hoy, es, es ver al Napoli. A pesar que hoy, de manera incongruente, decidí ver en vivo el Liverpool contra el Real Madrid y dejar para después, eh, pues por motivos profesionales, ¿no? tenía que hablar en, eh, en televisión del partido del Madrid-Liverpool y, y, del, y nada no iban a apuntar nada de, del partido del Napoli pero ya lo veré, tan pronto como acabe de grabar esto, veré el partido del, del Napoli y no me voy a conformar solamente con, con el resumen porque el resumen no te pasa cosas que, que a mí me emocionan mucho, no por ejemplo el partido contra el Sassuolo, voy a ir al último porque sé que tengo más fresco, no pero, pero hay tantos, o sea, hay una jugada que no sé si la iban a poner en un resumen o no porque además dependes de, del criterio o de la flojera del cabrón, es un güey, ¿no? que está editando, que puede ser que le guste el fútbol, que no le guste el fútbol que trae prisa, que quiere ir al baño que no y, y cuando ves unos highlights pues dependes de, de la decisión de, de un dios, que es el editor que decide qué entra y qué no entra y puede ser sin ningún tipo de criterio entonces hay una jugada que, que Osimén acaba fallando, pero es un pase de Gwicha Carasgelia, estoy hablando del partido contra el Sassuolo ¿eh? un pase de Carasgelia con la parte posterior pero así como un tiro perfectamente con la comba, ¿no? este a la cabeza de, de Osimen y Osimen falla en el área chica, ¿no? Un pase increíble, de verdad, como, bueno, como el de Samuel hoy, similar, ¿no? Este, pero, pero una jugada distinta porque fue hacia el segundo poste que venía cerrando Osimen. Pero, pero hay otra jugada que esa seguro no entró en el highlight, porque además ni siquiera consiguió su objetivo, pero simplemente refleja lo que es este equipo y el compromiso que tienen todos, incluido o empezando por la estrella. Cabaratzgelia cobra en corto un saque de esquina y se equivoca, ¿no? A veces se equivoca. Sí, sí, es muy raro, pero hay veces en los partidos que Vicha se equivoca. Entonces, toca en corto, toca mal, le interceptan el balón, contragolpe el Sassuolo y ¿qué hace Cabrasgelia? Se mete un pique por dignidad, ¿eh? Simplemente porque él, o sea, no tenía chance, no tenía chance, ¿no? Porque, pues porque claro, cobra el tiro de esquina, se lo interceptan, Sale a toda velocidad el Sassuolo y Argelia, por rápido que sea, no iba a llegar nunca, pero no iba a ser porque no lo intentó. Se mete un pique ¿no? de, de, de 60 metros, no llegó, lo intentó, este, no acabó en gol la, la jugada, pero ese tipo de jugadas, inclusive las que no tienen arte, ¿no? simplemente yo valoro mucho el arte, pero sobre todo el esfuerzo, y este equipo combina las dos cosas, ¿no? la fluidez, la capacidad técnica de sus jugadores, los automatismos, de un técnico excepcional, como se ha convertido Luciano Spalletti, pero nada de esto sería posible sin el esfuerzo, sin el esfuerzo de cada uno de ellos, empezando por el que es su gran figura, por el que es diferencial. Y yo siempre esto lo decía, por ejemplo, Sadio Mané, de mi consentido, de mi hermano menor, aunque él no lo sepa, Federico Chiesa. Esos jugadores que corren, A ver, lo he dicho varias veces, pero lo repito, para los que no lo hayan escuchado y para los que lo quieren escuchar otra vez. <risa> en el fútbol, básicamente hay dos tipos de jugadores ¿no? Este, no existen los buenos y los malos porque, porque para ser profesional por más que hay algunos que, que llegaron gracias a pues, algunos favores, ¿no? que de lo contrario no hubieran llegado, necesitas para jugar profesional en ciertas ligas en casi todas las ligas, necesitas una base no puede ser malo, ¿no? pero entendiendo que, que no hay ma malos ni buenos, lo que sí hay es jugadores muy buenos y jugadores no tan buenos los jugadores no tan buenos tienen que correr a huevo, ¿no? Porque no son tan buenos. Los que son buenos tienen licencia para no correr. Cuando encuentras un jugador que corre como si no fuera de los buenos, a mí me ganas. ¿no? A mí como, como espectador me ganas para toda la vida. Es el caso de Federico Chiesa, que es buenísimo, y encima corre como si no fuera bueno. Y es el caso también de de Vichy Akabaratshelya. Entonces todo este tipo de cosas hay que disfrutarlas también, creo yo, en un partido de, del Napoli por eso hay que ver los 90 minutos para valorarlo en toda su extensión lo de Cavarazgelia se me olvidaba el tema es este de las asistencias, ¿no? porque me metí en otro tobogán pero numéricamente ¿no? es decir, cuando analizamos al Napoli decimos, bueno, es que las estadísticas, pues ahí están, son históricas es el mejor Napoli de siempre ¿no? y, y es una carrera contra el Napoli de Maradona, contra el, este mismo Napoli que para mí es mucho mejor y, este, y contra todos los equipos en la historia no vamos a ver qué nivel de excelencia desarrolla hasta el final y, y cuánto aguanta, cuánto gas le queda, pero no puedes hablar de este Napoli en función de las estadísticas que también son consecuencia ¿eh? de, de un juego tan brillante pero, por ejemplo, lo de Cabratzgelia, no tengo exactamente ahora el número, creo que tiene 10 goles y 10 asistencias más o menos en la serie la cantidad de asistencias, de pases increíbles, que no acaban en gol esas no quedan reflejadas en la estadística, como la que les dije de, de Osimén. Un pase increíble, y hoy en el resumen contra el Eintracht también hubo otro pase de Cabargelia magnífico que, que no acaba en gol. Y eso no acaba, no, este, Cavarasgelia, ya desp después de hacer sus pases, que son de tres cuartos de gol o más, pues ya no depende de él si es asistencia o no. Depende de un compañero que se convierta en, en asistencia o no, pero él ya hizo su trabajo, ¿no? Él, él ya hizo. Y eso, para que suba la estadística, pues ya depende de que el otro burro. La note o no la note, ¿no? Afortunadamente para Cabarazgelia, su socio principal dista mucho de ser un burro, ¿no? Eh, Osimén es otro de. A ver, yo, yo me emociono mucho con Cabarazgelia, también con Mario Rui, con Lobotka y, y con Osimen, principalmente con, con ellos, eh, son mis jugadores favoritos de, del Napoli. Pero Osimen es súper destacado, ¿no? Y, y por más que se hable de, de Holland como el delantero del futuro, ojo con Osimen, ¿no? Este, yo creo que Holland no va a estar solo, si es una bestia, si sí, lo que quieran. Pero Simen es otra cosa de locos, ¿no? Y, y también es joven, bastante joven. Y además, con Simen yo tengo una duda, ¿no? No, no, no sé si esta, la Ozars ya siempre antifazo, ¿no? Honestamente, no tengo claro, no, no he hecho la investigación. Si, si ya lo hace por, porque le gusta o como, como algo decorativo o porque realmente lo necesita... Sí me acuerdo el golpe que, que lo propició, o, o, obviamente. No, no creo que sea un caso como el de Raúl Jiménez, que ya de por vida tiene que usarlo. No quiero ser irresponsable al respecto. Normalmente hemos visto a los jugadores usar antifaz durante un tiempo y lo dejan. John Minson fue el más evidente de todos, ¿no? Que, que tuvo que llegar al Mundial con un antifaz. Y todos señalan lo incómodo que es esa madre, ¿no? Siempre que preguntas dicen, puta, sí, la tecnología antes no podías, es, pero el campo visual, todo el mundo coincide en que te lo reduce y, y que es incómodo. Y tanto que Ozymen, no sé si es acto reflejo incomodidad, o incomodidad o simple manera de festejar, se quita el antifaz siempre que mete gol, ¿no? Pero eso otra vez entonces habla increíblemente de él porque porque sea porque le gusta o porque tiene que hacerlo, no le afecta en lo más mínimo jugar con, con ese antifaz que, que le ha afectado prácticamente a todos los jugadores, todo el mundo se ha quejado y este güey lleva cuánto tiempo ya, ya no recuerdo la última vez que, que lo vi jugar sin antifaz y juega como si no tuviera nada pero, pero lo tiene muy claro que lo tiene porque, porque lo primero que hace es quitárselo de encima cuando, cuando anota gol el bueno de, de Víctor osimén el gran delantero nigeriano que fue otra de las grandes bajas, sin darnos cuenta ¿no? de, de la Copa del Mundo, lo que se perdió el Mundial, ¿no? sin, sin Holland, sin Salah, sin Cavadgelia, sin osimén solo por hablar de jugadores que no clasificaron. Ya no estamos hablando de los lesionados, ¿no? sino los que no clasificaron. Tercer tema, el Barcelona. Les dije que iba a ser el Barcelona. Ya, ya hablé mucho ¿no? de, del tema del Barcelona. Si no escucharon el podcast anterior, pues ahí está. Para que saquen de dudas qué, qué opino de, de este tema. Pero, pero sí creo que merece, por lo menos, un comentario breve el hecho de que el Real Madrid no se haya comunicado. ¿no? Que todos los equipos de Primera y Segunda División hayan hecho un comunicado conjunto, defendiendo sus intereses obvios, y que el Real Madrid, al menos para guardar las apariencias, no para otra cosa para guardar las apariencias, no pusiera ahí su escudo con el resto de las instituciones, ¿no? Porque es algo que, que es muy grave y que adulteró la competencia y que, y que le afecta a todos. Pero hay un mensaje, creo que mucho más profundo, se pueden leer muchas más cosas cuando el Real Madrid no habla que hablando, ¿no? Si, si hubiera hablado el Real Madrid, si, si, ni siquiera tenía que hablar, simplemente si hubiera, eh, si hubiera puesto su, su escudo en ese comunicado junto al resto de equipos de Primera y, y Segunda División, los otros 40 equipos que aparecían en ese comunicado, básicamente pidiendo las cuentas claras, ¿no? Que, que, que se llegue a fondo de lo que ocurrió con el Barcelona y ese pago imposible de justificar al vicepresidente de los árbitros durante tanto tiempo. Que no parece que el Real Madrid evidencia lo que ya todos sabemos, pero ya con un cinismo brutal de que los dos equipos son la misma mierda. ¿no? Este, los dos van por sus intereses, los dos... De esto yo ya me di cuenta, en mi tiempo yo era muy muy del Barça, pero mi barcelonismo estaba sobre todo sostenido en mi antimadridismo. Entonces, una vez que descubrí que el Barça era como el Real Madrid, perdí todo barcelonismo, honestamente. Y, y todo empezó, bueno, fueron varios capítulos, pero, pero esta alianza con el Real Madrid, este, esta sociedad absoluta, de, esta hermandad más que sociedad, ¿sí? porque es una hermandad, empieza con los derechos de televisión, ¿no? que eran, y siguen siendo, pero en algún momento, eran tan desproporcionales a favor del Barça y el Madrid porque negociaban por su cuenta, y, y claro, la, lo que vende el Barça y el Real Madrid, la televisión les pagaba a ellos cien mil veces más que, que al resto de equipos, ¿no? Entonces, la disparidad ya por sí evidente entre el presupuesto del Barcelona y el Real Madrid y todos los demás, pues en esos años fue todavía peor, porque encima con lo que meten en sus estadios, ¿no? Lo que facturan en el día a día, las camisetas que venden, los derechos de publicidad, encima las transmisiones, en lugar de de ser solidarios, no porque fueran armas de caridad, sino por el bien de la Liga Española, ¿no? La Liga en la que juegan, que no se convirtiera en lo que es la Liga Francesa desde que el Paris Saint-Germain tiene un presupuesto ilimitado, lo que ha sido Alemania, la Bundesliga, durante tanto tiempo, ¿no? Este, que, que hay una buena competencia que favoreciera a la excelencia del Barcelona y Real Madrid, ¿no? Que, que no hiciera tan aburridos sus partidos que los ganaban 8 a 0 siempre, ¿no? Ni por esas, ni, ni por esas, ¿no? El, el Real Madrid y el Barcelona estaban montados en su burro negándose a un acuerdo colectivo en el que las televisoras que quisieran transmitir la Liga Española pues llegaran a un precio ya no digo que, que sería el ideal no que se la repartieran en, en 20 partes iguales por cada equipo de Primera División o proporcionales porque la Liga Profesional también incluye los de Segunda pero más equitativo como por lo menos se empezó a hacer hace algunos años que está muy lejos del ideal pero más o menos equitativo en función de los logros deportivos, que, que aquí también está la paradoja, ¿no? Es decir, los equipos que consiguen más puntos, pues normalmente es porque tienen más dinero. Y si encima de que tienen más dinero les das más premios, pues lo único que vas a hacer es estirar, ¿no? Y, y hacer esa separación más evidente. Pero bueno, es mejor que, que lo que había. Pero ya desde ahí el Barça y el Madrid iban juntos a lo suyo, ¿no? Lo, el resto de la liga y Barça y Madrid en el papel odiados rivales, pero en la práctica... En la práctica, aliados este, uña y mugre no No podían llevarse mejor porque son lo mismo, porque tienen los mismos intereses, porque son dos transnacionales que tienen dos colores distintos y nada más, y una historia más o menos distinta y ciertos matices, pero lo que son hoy como instituciones es exactamente lo mismo, no, no hay ninguna diferencia y por eso en este proyecto de Superliga, que es el proyecto de Florentino Pérez, el principal aval bueno, no, no puede ser aval porque el Barcelona no puede hablarse ni a sí mismo. Pero bueno, el que está ahí, no al lado de, del Real Madrid, como a Chichincle, es el Barcelona, el Barça incondicional y la Juventus. Y, y, y miren cómo está la Juventus también. O sea, toda la cola que tienen que le, que le pisen estos equipos, justamente. Y nada más, todos los demás se bajaron del barco. no Y aún bajándose todos del barco, ahí sigue el Barcelona con el Real Madrid incondicional. Es, es que es una historia de amor parafraseando o recordando el, el Titanic, ya, ya que estoy haciendo esa analogía, pues como la de... ¿Cómo es? es siempre se me olvida... El, todo, todo el mundo sabemos que es la del Titanic, ¿no? Pero nunca nos acordamos de, por lo menos yo, del nombre. Todos sabemos que es Leonardo DiCaprio y la otra, no la quiero cagar, pero es Winnet Parlow o algo así. Sí, ¿verdad? Bueno, la, la otra vez este, me regañaron porque, porque dije que Drew Barrymore era la la protagonista de la película que ya se está olvidando el nombre, estoy desvariando que ya me urge acabar con este capítulo, pero Eternal Sunshine of the Spotless Mind también fue con, con esta chica que, que bueno, el caso es que Leonardo DiCaprio y esta chica, la que llamaremos hoy Winnet Parlow <risas> disculpen si no se llama así este, es menos conmovedora que, que, que la historia entre el Barça y, y el Madrid no el, el barco se hunde y ahí sigue el Barça junto al Madrid y ahora el Madrid, que, que, que el barco de, del Barça se, se hunde, pues está... no le da la espalda, ¿no? ¿no? No le da la espalda por ningún motivo, ni siquiera para guardar las apariencias. Que, que los aficionados sigan creyendo que esos equipos se odian y que, se, y que cada partido se desaten las pasiones y, y se acusen los unos a los otros. Y la verdad es que... ¿No se dan cuenta? Güeyes, ¿no? O sea, que son lo mismo. O sea, por lo menos a, a mí me repatea. Porque además entendiendo mi barcelonismo en el pasado yo, yo, yo entendía que, que el Barça era un equipo diferente, que el Barça por lo menos había ganado menos, no, este, si bien había ganado menos que el Real Madrid lo que había ganado lo había ganado bien a diferencia del Madrid que siempre tuvo esas sospechas eh, alrededor de, de sus logros y lo que es la vida, esos logros del Real Madrid las sospechas ahí siguen no hay nada comprobado en absoluto, todo es rumor y en cambio en la época moderna del Barcelona se le acusaron, porque es normal no al equipo que gana pues se, se le acusa el Madrid de, de la época de Francisco Franco fue muy acusado probablemente con razón, pero el tema con el Real Madrid es que si el Real Madrid que yo no lo dudo, es un equipo mafioso está, ya estoy como Pep Guardiola les digo que me urge acabar con este con este episodio, perdonen ustedes pero si el Real Madrid es un equipo mafioso, eso está por confirmarse no lo sabemos, porque es un buen mafioso porque está claro, ¿no? El, el que es mal mafioso, pues no dura mucho. Para ser mafioso hay que ser bueno y no dejar evidencia, no dejar rastro. El Barcelona es como un mafioso guanabí, al que nada le sale bien. ¿no? Y, y para muestras, pues todo lo que hablé ya en el capítulo anterior de, de las trampas que, que hizo en la inscripción de los jugadores menores de la Masía, que le costó la sanción de un año sin poderlos... Eh, poner a jugar y sin poder fichar futbolistas, el tema del fraude fiscal con Neymar, el tema del Barça Gate y el pago a una agencia para enaltecer a, a Bartomeu y tratar de difamar a, a los que él entendía como enemigos, etcétera Todo eso ha salido a la luz porque, ni si, o sea, si, si vas a ser mafioso, por lo menos hazlo bien, ¿no? Y ahora el tema este, ¿no? Que, que acaba saliendo a la luz y que pues sale la puerta a decir que es algo personal que te vas como presidente de la Liga Española, tiene algo personal contra él y le, le tiene fobia al Barcelona y, y trata de que hablemos de eso, ¿no? Cuando, ok, seguro, seguro que hay un trasfondo político, seguro que, que hay cuentas pendientes y que al Barcelona y quizás a la Juventus y quizás al Real Madrid le buscan y ahí está el tema, al Madrid no le encuentran, ¿no? Pero a todos aquellos equipos que, que se rebelaron ante el status quo le están encontrando los trapitos al sol que quizás no le buscan con tanta insistencia al resto. Puede ser, ¿no? Este, el tema es que al Real Madrid todo lo que le encontraron fueron unas grabaciones bastante incómodas de Florentino Pérez en las que descubrimos lo mal tipo que es, cómo no le puedes dar la espalda y cómo habla mal de todo el mundo, ¿no? Y eso, bueno, eso no lo sabíamos, nos lo habían contado, pero lo escuchamos, pero ningún delito, ningún delito. No digo que no los cometa, pero no hay pruebas. Entonces, el Barcelona tenía por lo menos, ya si no iba a poder competir con el Real Madrid nunca en títulos en, y en historia, pues por lo menos moralmente le podía quedar la sensación de bueno, pero nosotros lo que hemos ganado lo hemos ganado limpiamente. Y ahora resulta que no, que ni eso, no que, que mientras lo del Madrid sigue sin comprobarse absolutamente nada, que aquello que ganó en la época de, de Francisco Franco fue ganado de manera ilícita y con favores, no hay nada al respecto. Pues resulta que la época del Barça que duró muy, muy poquito, ¿no? Que, que ni siquiera fueron capaces de, de extender demasiado. Pues más allá que el equipo jugaba muy bien y que todas formas lo hubiera logrado, estoy convencido que por lo menos el equipo de Guardiola lo hubiera logrado. Ya después los éxitos con Luis Enrique, con Valverde, pues ahí ya no metería mis manos al fuego, ¿no? De que de que todas formas el Barça hubiera ganado tanto. Tal vez sí, como lo que decía en el capítulo anterior, ¿no? Creo que yo, mi, mi sensación es que el Barça fue tan inepto que pagó a alguien que ni siquiera tenía influencia o, o la, la influencia suficiente como para alterar los partidos, como quedó de manifiesto en aquella última jornada contra el Atlético de Madrid en la temporada 2014 pero bueno, aquí lo que quiere la porta es hacerse la víctima, que el Barcelona pase como si le, no, le están pasando factura y, y todo puede ser cierto, ¿eh? pero eso no cambia lo principal qué bueno que, que salió a la luz, los motivos pues, se puede analizar, se puede filosofar está bien que se hable de ello pero no es el motivo principal, Qué bueno que salió a la luz no se ve discutir por qué salió a la luz, sino lo que salió a la luz, la gravedad de lo que salió a la luz y, y no el por qué salió a la luz seguro que hay un trasfondo, pero, pero eso no cambia en absoluto las cosas y bueno, esta historia continuará y, y seguramente será pues mitad divertido y mitad desgarrador cuarta reflexión les dije el Arsenal y nos estamos quedando sin tiempo. Ya habrá tiempo, ojalá hubiera tenido más tiempo para hablar del Arsenal, porque fue un partido súper emocionante contra el Aston Villa el fin de semana. Viene combinado con un encuentro en el que el Manchester City no le gana increíblemente. Otra vez, ha pasado muchas veces en la historia del fútbol, pero sigue siendo increíble ¿no? cuando un equipo domina como dominó el Manchester City de principio a fin, a un equipo que, que no quiso pasar. No es que no pudo, sino que ni siquiera quiso ni lo intentó, ¿no? Como el Nottingham Forest del medio campo durante 85 minutos, pero que en el peor partido de Erling-Holland porque el primer tiempo ni la tocó y en el segundo tiempo se cansó de fallar, pues daba esa sensación, ¿no? Los que hemos visto suficientemente suficiente fútbol como para saber que al Madrid, aunque vaya perdiendo 2-0, va a ganar y para saber también que en esos partidos equipos como el Manchester City les van a empatar. Se ha repetido muchas veces, ¿no? Y al Man City le empatan en esa única jugada de peligro y, y pierde dos puntos de los que había recortado en contra del Arsenal. ¿no? Y el Arsenal, más allá de, de tomar aire, es esa sensación de, mira, después de todo, sí es nuestro año. Parecía que no, porque había perdido toda la ventaja, ¿no? Este, esa derrota contra el City. Antes, el empate en contra el Brentford, la derrota contra el Everton. Parecía que había perdido la magia, pero no, no la perdió. Ha perdido la precisión eso es preocupante, pero no tan preocupante como perder la magia si, si, si el Arsenal quiere salir campeón necesita mantener intacta no esa esa magia que le permite en los partidos más complicados de todas formas sacarlos adelante no con esa inercia que parecía haber perdido porque el Aston Villa tuvo muchas ocasiones de gol, muchísimas, fue un partido muy loco que acaba ganando el Arsenal 4-2 pero el marcador es muy engañoso no digo que injusto, pero sí engañoso pudo quedar 4-4 perfectamente falló eh, algunas muy claras de Aston Villa, León Bailey tuvo una que pegó en el poste o en el travesaño, el Arsenal cometió errores, vuelve a cometer errores graves en defensa, otra vez Inchenko, ahora ya no fue Tomiyasu, pero fue Ben White, y cada partido el Arsenal está demostrando lo que ya podíamos sospechar desde antes, no que, que el equipo comete errores, no eh, más allá que, que tiene esa capacidad de salir con el balón jugado y que está basada en esa capacidad, los éxitos de instalarse en, en campo contrario, en los últimos partidos está siendo muy impreciso y le está costando goles o llegadas a gol. Pero eso no es tan importante como el saber, mira, este partido otra vez lo íbamos a perder o, o lo íbamos a empatar, o sea, íbamos a perder puntos y resulta que no, que lo ganamos y que encima, increíblemente, el City no ganó un partido que, que todo el mundo estaba seguro que iba a ganar en contra de Nottingham Forest. Entonces, para los intereses de la emoción de la Premier League, el tener esta recarga de fe en sí mismo que tanto necesitaba el Arsenal, porque los errores se pueden pulir, ¿no? Esos errores esas imprecisiones, seguramente Arteta está a manos a la obra, pero lo demás es muy difícil, es decir, construir esto le ha costado al Arsenal muchísimos años, olvidémonos todos los anteriores, enfoquémonos solamente en los de Arteta, ¿no? Construir es muy difícil y lo más difícil de todo es que hace falta un partido un momento, un parpadeo para que todo se te venga abajo, ¿no? Así como salir de un círculo vicioso con el que se encontraba el Arsenal año tras año, ¿no? De mejorar uno, dos, tres partidos solo para volver a las andadas, al siguiente y, y tener que salir del bache y construir otra vez. Ese es el tema, ¿no? Que salir del círculo vicioso cuesta muchísimo, porque cuando parece que ya está saliendo caes de nuevo. Pero salir del círculo virtuoso es tan fácil, tan tan fácil. Ahorita estamos hablando maravillas del Napoli, porque todo le sale, pero Hoy, por ejemplo, este, Vichak Baratschelia falló un penal. Ese pudo haber sido un momento en el que se acabara la inercia de, del Napoli, pero el Napoli se mantuvo, no se cayó. El Eintracht sufrió una expulsión también y, y eso le permitió al Napoli, este, que ya cambié de tema, ya lo sé, no me volví loco, este, ya, estoy, ya estoy acabando este podcast y conforme pasan los minutos voy cometiendo más errores, pero, pero estoy consciente que, que estoy aquí en un paréntesis del, Arsene, de, de, del Napoli, pero me estaba refiriendo al Arsenal antes de hacer este paréntesis. Cierro paréntesis y continúo con el Arsenal. Y el Arsenal pudo perder esta inercia. O parecía que ya le estaba perdiendo. no y Tan fácil como pierdes un partido contra el Everton y empiezan las dudas y ya contra el Brentford no salen las cosas. Y, y después contra el Manchester City pues ya no pudiste. Y todo lo que construyó durante tantos años en un momento de un partido contra el Everton, pa, pasa algo que no esperabas, un error. Olvidemos del Everton y del Brentford. El error de de Salibá primero y de Tomiyasu después. Ese error en el que Tomiyasu acaba haciendo una asistencia para Kevin De Bruyne cuando el partido está 0-0 y el partido se convierte en un encuentro que dominaba el Arsenal a un partido que ya iba a dominar el resto del encuentro del Manchester City, ese pudo ser el momento que cambió la temporada. Y todavía, todavía. Pero por eso la importancia de no dejarse arrastrar, ¿no? De que de saber que construir es muy muy, muy, muy difícil, pero destruir lo construido hace falta no más que un martillazo, ¿no? Y esa es la gran complejidad de la gesta que está consiguiendo ahora mismo el Arsenal en la Premier League y el Napoli, la que ya consiguió en la Serie, A, pero la que estará buscando y merecidamente, ojalá, avanzando más rondas en la Champions League. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber.